1: Olá, bem-vindos. Bom, só vou começar esse podcast. Eu, Paula Carvalho, assumindo a minha culpa pelo gap aí de duas semanas sem atualização, passei por um problema sério de saúde, uma sinusite, perdi minha voz, quem acompanha o Morning Show sabe que realmente fiquei incapacitada de gravar esses longos e deliciosos papos com o psicólogo Tiago Tamborini aqui no nosso Manual do Filho, tudo bom Tiago? Tudo
0: certo, que bom que a gente pode estar tá fazendo de novo e que melhor ainda você está bem.
1: Gente, a voz voltou e hoje um assunto que com certeza vai gerar muita conversa aqui. A gente inclusive postou nas nossas redes sociais os assuntos do Manual do Filho. Se você quiser acompanhar a gente, eu tô lá em arroba paulinhacarvalhojp. E o Tiago...
0: Arroba Tiago Tamborini. O Tiago é sem H com I no final.
1: Isso, a gente tem trocado com vocês pelo Instagram. A gente postou os temas e chegaram muitas perguntas hoje. Filhos... E a relação com os estudos. Caramba, né, Thiago? Quando que começa essa relação com os estudos? Mais formalmente, seria no... Fundamental, quando começa a alfabetização.
0: Isso, a alfabetização é quando nós poderíamos, de alguma forma, focar enquanto relação. Mas desde o primeiro momento em que eu estou na escola, já há uma relação escolar, né? E um tipo de aprendizado específico muito importante para toda a vida. Mas eu acho que a grande questão que surge mesmo é a partir da, do, da alfabetização. Isso sem sombra de dúvida.
1: E isso vai se estendendo meio que para toda a vida, né? Porque mesmo quando a gente se forma... A gente sempre tem ali o, o modo estudante, vai, quando a gente tem que aprender uma coisa nova, né? Na profissão, Deveria às vezes ser muito assim, mais velho, mesmo, né? não é? Todo <risos> mundo, às vezes, tem que ligar o modo
0: estudante. Exatamente, eu nunca me esqueço no, de umas aulas que eu dava sobre projetos de vida em escola, né? E tinha uma das aulas em que eu colocava na lousa uma, uma linha do tempo sobre o, o, o processo de escolar, né? E que eu terminava, muitas vezes, ali no pós-PhD, né? Então, tinha ali o mestrado, o doutorado, PHD, e os alunos olhavam para aquilo e falavam assim, mas, meu Deus, eu vou ter que estudar? Até que idade para tudo isso? Eu falei, é, provavelmente até sempre, né? E eles ficavam com aquela cara de, não acaba quando acaba a faculdade? Não, não acaba quando acaba a faculdade.
1: Bom, então, vamos entender nesse início, o que, que é importante se passar para essa criançada a respeito dessa postura de estudante. Aliás... Essa palavra, para quem tem os filhos na escola, é alguma coisa que é bastante dita, né? É a postura de estudante.
0: É, eu diria assim, olha, hoje 70% das indicações que eu recebo no consultório é através de uma demanda que a escola gerou. Essa demanda, ela pode ser uma situação de dificuldade de aprendizado e que dependendo de qual for essa dificuldade, eu como psicólogo vou ter que indicar para o pedagogo, para o psicopedagogo, para a Fono, né? Mas essa demanda é também de relacionamento entre os colegas, que surgiu a situação dentro da escola, ou essa demanda vem no sentido da, da relação do aluno em sala de aula com os professores de aprendizado, então, ou muita bagunça, ou muita apatia, ou muita agitação, ou muito, ou dorme demais nas aulas, né? Ou seja, essa relação sala-professor-aluno, essa demanda vem também de uma situação que envolve diagnósticos. A gente tem, inclusive, aqui um podcast bacana né, falando sobre os principais diagnósticos que a gente encontra hoje é, nessa moçada. E, e também vem, então, então, ah, meu filho está com déficit de atenção, meu filho está com dislexia, meu filho está com uh, hiperatividade, e aí leva para o psicólogo para tentar ajudar também. Então, 70% hoje, Paulinha, da demanda que eu recebo no consultório surge é, através do que a escola permite a observação ou o conflito acontecer, né? E
1: é um momento, assim, que a família tem que se confrontar com essa personalidade do filho que é fora de casa, né, Tiago? Que muitas vezes se reflete no comportamento dentro de casa, mas outras vezes não, né? Tipo, eu tenho um exemplo ali em casa do meu filho, ele tem oito anos. Uhum. Em casa, na minha frente, ele não fala palavrão, e ele, é, se ouve alguém falar e eu tô do lado, olha pra minha cara como quem diz... Nossa, que coisa! Mas, já estamos sabendo que na escola, digamos que, já avançou bastante aí nessa área. Quando a gente não está em casa, o irmão recebe lá os seus apelidos, que não são nada legais. Então, assim, às vezes o que a gente vê em casa é diferente do que a gente vê na escola...
0: Às vezes, sempre.
1: <risos> e tem que Ufa! ser assim, né?
0: Não. Olha, primeiro que o exemplo que você está dando indica que está tudo bem, né? Você está fazendo um bom papel. Ele sabe o certo e o errado, ele sabe a diferença e sabe quando fazer e quando não fazer. Agora, precisa de um ajuste fino de que talvez ele ainda não tenha entendido todas as vezes em que ele não pode fazer, né? Mas ele já tem aí uma régua para medir isso. Então, está num ótimo caminho. Agora, sempre será assim, se, não precisa ir muito longe, se me pegar como exemplo nesse momento, é, o Tiago psicólogo não é o mesmo Tiago que é marido, o mesmo Tiago que é filho, o mesmo Tiago que é amigo, já são quatro Tiagos diferentes, eu não estou falando de múltiplas personalidades não, eu estou falando de momentos e situações onde a gente se posiciona, onde a gente assume um papel diferente, então, na escola o seu filho é aluno, em casa ele é filho, né? Eu digo muito isso até mesmo para as escolas, sabia, Paulinha? Eu vou fazer reunião nas escolas por conta dos pacientes que atendo, e é comum a escola dizer: é, mas os pais não entendem que aqui isso, que aqui aquilo. E aí eu digo: é muito difícil para o pai entender mesmo, porque ele não é o aluno dentro de casa, ele é o filho, né? E vai ser difícil para vocês entenderem também aquilo que o pai está trazendo, porque aqui ele é aluno e não o filho, né? Então é comum que tenham situações diferentes. E aí. É, vale um olhar dos pais muito cuidadoso para não problematizar demais eu tenho falado muito sobre isso tudo hoje virou problema né tudo hoje virou uma questão porque os pais olham para os filhos quase como que uma necessidade de perfeição né assim não pode errar não pode falhar não pode nada então você deu um exemplo de uma criança de 8 anos que tá agora nesse momento aí, flertando com palavrões, aonde eu posso ou não posso, quando eu posso, quando eu não posso, posso dar pedido pro meu irmão se a minha mãe não estiver aqui, posso falar na escola se ninguém vê e tal, é, é absolutamente normal, né, senão a gente vai problematizar, falar, meu Deus, uma criança mal educada, olha aí o que tá acontecendo com ela, não tem pai e mãe essa criança e tal.
1: Mas eu tenho uma dúvida, Thiago, aliás, é uma dúvida real oficial, é... Hoje, as escolas têm essa troca maior com os pais. Então, tem escolas, por exemplo, em que você chega no fim da aula e sempre tem aquele feedback do dia. Uma, uma coisa mais próxima, talvez, do que era antes. E quando você obtém esse feedback, por exemplo, quando alguém fala, olha, o seu filho hoje estava é... impossível. Super desatento. É... Chegou um momento que ele deu um chute num amigo. É... Ou... Ele falou um palavrão, teve. É, discordou ali, soltou um palavrão. Bom, você ficou sabendo disso, né? Uhum. E aí? Ué, se, se você ficar sabendo, alguma coisa você tem que fazer, né? Você, tipo, alguém te conta tudo isso e você fala: Ah, ó, sim. Aí você volta pra casa e faz o quê? Com essa informação, né? A partir do momento que te contam, a escola já lidou da forma deles. Provavelmente.
0: Assim espera-se.
1: Sim. Aí você chega lá e fala, bom. Eu vou ter que fazer a minha parte aqui, vou ter que falar alguma coisa.
0: Perfeito. Eu diria assim, olha, eu tenho uma posição muito muito clara a respeito das responsabilidades daqueles que estão convivendo hoje com a educação de uma criança e de um adolescente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Se eu estivesse, neste exemplo, falando com a escola... Então, a escola está falando comigo, como psicólogo, ok? Como alguém desta área da, da saúde aí, que cuida da moçada. Eu diria para a escola... Ok, escola, qual sua responsabilidade a respeito desse comportamento? O que está acontecendo para que você tenha um aluno que está com essa dificuldade, você escola, não quero saber como é que os pais lidam, como é que o psicólogo que atende ele lida, quero saber você escola, porque é uma responsabilidade da escola, ok? Então, há uma responsabilidade quando eu enxergo um aluno que está muito descomprometido, que está muito desatento, que está muito displicente, ou muito agressivo, ou com dificuldade de relacionamento, a escola tem uma responsabilidade nisso, ela tem que fazer algo, né? Então, a pergunta que eu vou fazer é, você escola está fazendo o quê? E aí eu espero que venha um retorno de ações, né, sejam elas de punição, se for assim necessário, mas também de ações que levem a isso não acontecer novamente, de acolhimento e assim por diante. Do outro lado, há a responsabilidade dos pais, né, então o que os pais estão fazendo diante de uma realidade que o filho não está bacana na escola, e aí qual é então a responsabilidade do pai e da mãe diante disso? Costumo dizer o seguinte, ó, chegou em casa sabendo que seu filho fez tudo isso na escola, vale um olhar de aí, cara, como é que estão as coisas, que tá pegando, e algum tipo de consequência, né, lembre-se que não é castigo, é consequência. Então, seu filho hoje na escola tá com uma questão de relacionamento onde ele xingou os colegas, talvez naquele final de semana ele fique em casa e não possa encontrar com os amigos. Uma consequência, falou, ó, você tá mostrando que você não sabe lidar dos seus relacionamentos, então você vai ficar aqui um pouquinho para poder ver e pensar sobre isso. Certo? Ou seja, um lugar de consequência. Ah, tá com as notas horríveis. Chegou com as notas, boletim invertido. Tá tudo vermelho, só tem uma azul. E a educação física. Né? E tá com seis porque ele faltou muito. Então... Meu Deus. Tudo errado. Tudo errado. Ah, mas qual é o castigo e tal? Não, qual é a consequência? A consequência talvez é um, um me, menos situações de prazer e lazer com o videogame, com o futebol, né? Em situações onde ele vai estar com os amigos e ele vai ter que, de alguma forma, ter que lidar com isso. Ah, Tiago, mas eu tiro tudo isso e ele dorme em vez de estudar. Então, mas é que você não tirou tudo isso para ele estudar. Você tirou isso como consequência de algo que ele estava fazendo errado. Continua sendo necessário tirar. Ele não estudar é uma outra discussão. Entende o que eu quero dizer? Porque muito pai tira como castigo, aí não funciona e devolve. Não, castigo é uma coisa, a consequência é outra. Há uma consequência de um filho que não estuda, que não se compromete com a escola. A consequência é não poder jogar videogame. Simples assim. Se ele vai estudar ou não, são outros 500. Na maioria das vezes não começa a estudar não, tá? Mas precisa dessa consequência.
1: Tá bom, aí não começa a estudar não. Mantém, né? tipo
0: Mantém, sim. É. Só que aí, qual é o problema? Hoje, eu diria que o maior desafio da minha área, de quem atende criança e adolescente, é tentar entender o que acontece... Com uma geração, eu não falo de um filho específico não, então você que ouve a gente agora e tem um filho que tá com dificuldade de se comprometer com os estudos, você não está sozinha. Absolutamente você não está sozinha. <risos> Aliás, arrisco a dizerem que você é a maioria. Por quê? Porque tá muito difícil fazer essa molecada se comprometer. E eu digo que quanto mais velhos eles ficam, pior fica, tá? Então fundamental dois, começa a aparecer os problemas... Muito comum dizer assim, mas meu filho até ontem tinha boas notas, meu filho nunca foi de cooperação. Tá, é que o é... Fundamental
1: 2 é Isso. muito marcante no sentido dessa questão do estudo mais formalizado, Isso, né?
0: Isso, mais professores, mais tarefa, mais exigência, mais conteúdo, mais um monte de coisa. Sem contar que ele vai terminar o Fundamental 2 na adolescência, né? Ele entra de cabeça ali. Ai, com mentira, volta dos 13, 14, que já anos. é
1: com 13 anos.
0: 13 anos, o quê? De cabeça. <risos> é <que> 13 anos <risos> ele tá no pais olho do furacão mais
1: novos estão me entendendo agora.
0: Ah, <risos> opa no olho do furacão com 13 anos, então, e se a puberdade ainda for precoce, ainda entra antes, mas a questão é, uh, e aí quando chega no ensino médio, aí pronto, aí está instaurado o problema, e é muito difícil para nós dessa área, que cuida dele, seja o pedagogo ou psicopedagogo, seja eu como psicólogo, chegar no cerne da questão, né? o que está que acontecendo que eles não se comprometem, Olhem, eu vou colocar algumas ideias que eu tenho aqui de observação para tentar ajudar os pais, tá? Eu diria que são três, três eixos de pensamento. O primeiro deles, culpabilizando, responsabilizando as escolas. A educação mesmo. Não a escola, talvez nem como. A educação de maneira geral. Ela demorou muito, apesar de estar tentando agora, para se atualizar de quem é esse novo, nessa nova criança adolescente desse milênio, tá? É fato isso, ela demorou. Então, ela está correndo atrás de um prejuízo e enquanto ela faz isso ela traz muitas dificuldades, tá? A forma de educar, a maneira de entender esse jovem, como levar o conteúdo para ele, precisa ser revista. Um adolescente, uma criança, né? Que tem contato, por exemplo, a gente tem um podcast sobre isso aqui também, né, de tecnologia, que tem contato com jogos desde os 3, 4 anos de idade, que é estimulada num nível hardcore de... É, estímulo visual, estímulo auditivo de encantamento, de sedução de energia, né assim, aquele Fortnite que é aquele jogo que eles adoram, jogar com 8 anos de idade eles são viciados nisso, é muito intenso, é muito legal, eles têm a sensação é que eles estão dentro de uma arena matando gente né, que é, eu vou sobreviver, você é o último e ainda é o meu amigo lá da escola que tá jogando online comigo, então não é o computador, é o meu amigo que eu tô eliminando né, é, eu vou chegar na escola amanhã como que chegou por último, eu sou demais você imagina que esse cara chega numa sala de aula, ele tem que ficar sentado por 4, 5 horas vendo uma personalidade ali, um professor em pé com um canetão na mão, na melhor das hipóteses, falando sobre coisas super interessantes para a vida dele, do tipo né, báscara, né, x ao quadrado vezes x ao quadrado. Então é muito difícil para as escolas se elas não se atualizarem na forma, usando recursos visuais, usando vídeos, usando música, usando do que for necessário para que entre nessa nova adequação saia dessa posição escola né para ontem de que eles é quem tem que entender que escola é assim não vão tipo, não vão acorda não vai não vai e não deveriam eu acho que não é justo tá não é justo uma criança como a minha filha por exemplo que vai fazer seis anos poxa com seis anos de idade você lembra daqueles patinhos polinha que tinha aquela aquele cabo de madeira com Sim, aquele patinho na frente Isso, e se batiazinha né Sim. todo mundo deve ter essa referência vendia na feira a maioria deles você comprava na feira você imagina esse patinho hoje? Esse patinho hoje, ele ia apitar, cantar, acender luz, colocar ovo, o ovinho ia dar, chocar, ia dar outro pintinho. Você tá o tempo inteiro com essa criança assim. E aí você leva ela para dentro de uma sala de aula e lá é formal. Lá não é encantador. Lá não é estimulante. Lá é só senta e presta atenção. Não vai funcionar e não é justo. Não é justo. Então, atualiza. É, difícil é, como eu faria isso? Não sei, mas eu não sou escola e nem tô dentro da área da educação. Tô apenas eu acho que esse pagando é um boletos, é, né, problema. Exatamente, pais? exatamente, <risos> não vem com essa não. Acho que hoje a gente vê escolas acordando e, e graças a Deus, com, educando por projetos, educando por desafio, educando através das competências socioemocionais, trazendo valores, criatividade, acho um tesão isso, né? E tem que ser, tá? Tem que ser. Segundo eixo de problema são as famílias que têm muita dificuldade de enxergar o filho como quem ele é. Tá? Então, é, eu, eu projeto para o meu filho o que é melhor e eu projeto aquela escola. Então, a melhor escola para o meu filho é essa. Quando a gente fala de uma classe social, classe média, classe média alta, que pode escolher a escola, o problema começa por aí. Então, a melhor escola é a escola X, boto o meu filho na escola X e não olho para o meu filho lá. E não percebo que muitas vezes o meu filho não tem o perfil dessa escola. Ah, Thiago, o que significa não ter o perfil da escola? Não sei, vamos pegar exemplos. Seu filho é um cara voltado para a arte, para música, para o desenho, para criação, para criatividade, pessoas tal. E você botou ele numa escola extremamente formal, conteudista, focada para o vestibular. A chance disso dar certo é quase zero. Né? E vice-versa, você tem um filho mais é, com um pensamento mais voltado para o pensamento lógico-matemático, mais objetivo, mais obsessivo, mais regrado, ele faz tabela para tudo, ele, os, ele organiza o lápis dele dentro do estojo por, por degradê e tal, aí você bota ele numa escola mais construtivista, onde o pensamento é mais aberto, a discussão também não vai dar certo. E o pior é que eu vejo pais falando assim, então, Tiago, mas é que eu coloquei numa escola contrária o que ele é, e Isso é ele fica ainda melhor Eu ia melhor. te
1: perguntar. Não, tem <risos> gente que acha assim, por exemplo, ah, não, mas seu filho é muito viajandão. Quem sabe, se pôr ele numa escola com mais regras, Pronto. aí ele vai conseguir. Se adequar, isso tem alguma lógica?
0: Tem a lógica da desgraça, ou seja, está feita a desgraça aí. E isso é muito comum acontecer, Paulinha, bela pergunta. Porque assim, ainda orientava uma família na semana passada. Então o cenário é, o meu filho está com muita dificuldade na escola porque ele não absorve as regras, porque a escola é muito é, exigente, muito rígida com relação a isso. Então o celular, se não ficar na bolsa, fora da sala, ele já pode ser punido. Se descobrir que o celular está dentro da bolsa, na sala, ele já pode ser punido. Então, é, tá muito complicado tudo mais e a gente vai mudar de escola. Falei, bom, e o que vocês estão pensando tal? Não, a gente pensou numa escola XY e tal. Falei, mas essa escola não me parece ser tão rígida quanto. Ah, sim, a rigidez a gente não pode tirar dele. É que a gente tá imaginando que ela vai saber lidar diferente. Não, mas você tá trocando seis por meia dúzia e acha que isso vai fazer a diferença? Não vai funcionar. Pior, quando a gente fala de uma família que o filho tá numa escola que é mais liberal, né? Mais leve. E tá com dificuldade de se comprometer ou de se organizar. Aí fala assim, não. Tiago, é assim, ó, vou levar ele para uma escola mais rígida, que exige mais organização, que exige mais o comprometimento e tal, porque daí ele vai ser obrigado... Escuta, se ele não está conseguindo cumprir com isso nem em casa, nem com você que é pai e mãe, na escola que não será, você vai ampliar. Se ele está com problemas numa escola que é mais leve, a forma de cobrar, e já lá ele está com problema, imagina que é mais pesada, né? Então, observe um pouco o perfil de quem é seu filho diante das escolhas, porque muitas vezes o problema é a escola versus a escolha que você fez para ele. né? Há um limite para isso, claro, né, Paulinha? Às vezes a gente está falando de um jovem que não vai bastar escolher uma escola mais adequada. Ele né, vai continuar tendo dificuldades. Mas esse é boa parte do problema. Terceiro e último, é um olhar pouco cuidadoso da, da dinâmica dessa criança e depois desse adolescente para o que envolve aprender. Então é muito comum explodir uma bomba lá na frente de uma criança que tinha dislexia e ninguém percebeu. De uma criança que tinha déficit de atenção e ninguém percebeu. Ou de uma criança que tinha um problema ligado à ansiedade e ninguém percebeu. E que foi cumprindo uma série de... Deixando uma série de buracos que lá na frente fica muito difícil dar conta deles todos, né? Então, observar um pouco para essa criança, menos só como quem é mal criada... Ou, ou uma criança, né, que, que não, 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 não quer saber de nada, preguiçosa, preguiçosa é o clássico, né, meu filho é preguiçoso e tal, e começar a olhar um pouco mais para o que envolve o que levou até isso. Às vezes um adolescente preguiçoso tá assim, por exemplo, porque ele ouviu tanto na vida dele, que se ele não entrasse na melhor faculdade do país, ele não seria nada, que a hora que ele percebe que ele não vai entrar na melhor faculdade do país, ele se dedica a ser nada. Você entende a lógica? Sim. Então eu viro pro meu filho e falo assim, ó, oh, filha, é o seguinte... E ele
1: nem sabe direito que ele tá fazendo isso, Ele né? nem
0: sabe, nem sabe, porque, poxa, ele se vira Ele tá mim...
1: fazendo, mas assim, porque ele interiorizou isso de alguma forma. Não é tipo, ah, agora eu vou ser nada, gente, tipo... Você não imagina? Tem essa
0: não, você chega pra mim hoje, Paulinho, fala assim, Tiago, pra você ser um cara feliz, descobri uma forma. Pra você ser um cara feliz e realizado, só tem um jeito. Você vai ter que subir o Monte Everest até o cume. Mas, ó, não subiu, um abraço a chance de eu me deprimir, de eu me frustrar é enorme, porque a hora que eu descobri o que isso representa, e o quanto eu não quero isso, o quanto eu não sou o perfil para isso, eu falei, danou-se então, se o único jeito de ser feliz é subindo nesse lugar eu fico aqui infeliz mesmo muda de assunto e toco o barco então eu olho para um filho e falo, filho, o único jeito de você ter sucesso é você estar tá na melhor faculdade e meu filho olha e fala assim, puxa, mas eu não tenho nada a ver com o perfil de quem tá nessa faculdade e chega lá então quer dizer que eu sou um fracasso e você é um fracasso é muito desmotivante a preguiça ganha força com certeza.
1: Tiago, tem uma pergunta que chegou pra gente aqui pelo Instagram de uma mãe que a filha dela tá com 10 anos, tá começando, por exemplo, a entrar naquele esquema que tem provas e tal. E ela falou que a filha dela fica muito estressada com isso. Aí seria o contrário, né? Tipo, ah, preguiça, tipo, dane-se, não tô nem aí, não tô engajado. E às vezes alguns, é, até bem jovens mesmo, algumas crianças que ficam... Muito mobilizadas em relação a esse resultado, às vezes é uma coisa até da própria criança, né? O pai nem tá aparentemente tão aí, mas a criança fica muito mobilizada em relação a isso. Como é que a gente faz para ter um equilíbrio no sentido de dizer: olha, a escola é importante, a gente precisa ir lá cumprir o nosso papel, é, é importante por causa de tal, 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 mas espera aí também, entendeu? deu errado, não sei o quê, tem como
0: difícil essa vida, né, ou a gente fala daqueles que estão descomprometidos ou aqueles que estão demais e estão sofrendo com isso, né é, a
1: média já, é a pessoa não tem pergunta, tá né difícil, a pessoa já né? tá de boa essa pessoa, Thiago
0: mas eu vou te falar <risos> que eles são poucos a gente tá tipo, com dificuldade acho que hoje de entrar nesse lugar do pêndulo no meio, sabe, a gente tá oscilando mesmo é, porque é o seguinte esse, essa, essa condição, você precisa investigar, ela é mais comum nos adolescentes, tá? Porque vai crescendo e as exigências, as cobranças vão aumentando. Então, é muito provável que se você for pesquisar, você vai identificar um foco de estímulo a isso. Pode ser os professores na escola, pode ser você pai e mãe, pode ser um irmão, pode ser um amigo, pode ser tudo isso junto, tá? Que está gerando neste adolescente, se for criança, que seja criança... Uma sensação errada de que se não der certo agora, nunca mais. Ou seja, é vida ou morte. Se eu não conseguir entrar nesse vestibular, se eu não mandar bem nessa prova, eu tô perdido, eu vou ficar pra trás, eu vou ficar mais velha e não vou conseguir, eu vou tá tudo errado, eu não vou dar conta. Esse foco é mais facilmente estimulado em sala de aula ou cursinhos, tá? De escola ou de cursinhos, né? Que vem com essa ideia mesmo de, ó, não tem lugar pra todo mundo, se você não batalhar, se você não ralar, você não vai conseguir entrar. É, mas ela pode vir por amigos que estão batalhando E tem essa ideia aí que muitas vezes né, estimulam E é comum dentro de casa também, viu Paulinha? Sem assim a gente perceber, a gente não faz por mal
1: É, isso que é. eu ia falar Às vezes o pai acha que ele tá numa boa Mas ele tá, sei lá, super va valorizando uma vitória uhum. né? Aquele, Aquela posição que o filho tá se destacando É sempre onde você valoriza E aí ele vai internalizando que, poxa Preciso estar tá sempre indo Sim. bem
0: Fra Quer ver a frase? Ó, criança ela pequenininha, a alfabetização, aí ela tá com preguiça de fazer lição, ou ela tá naquele dia mais é querendo brincar, não tá afim de sentar na cadeira. E aí o pai fala assim, ó, oh, filha, se você não fizer isso, a sua coleguinha que tá fazendo, ela vai aprender antes, ela vai saber mais do que você. Então, o único jeito de você saber, o único jeito de você... é Você, você já começou a criar um lugar de competição, de comparação e uma sensação de ansiedade ferrada aí, né? Porque tem nada sem a ver querer, com a Sem querer, né, pai? Sem a querer. Sempre sem querer. É, sem querer, o seu intuito é, é estimular. O seu intuito, ó, filha sua amiguinha tá fazendo, faz também, né, mas não vai funcionar não, o que você pode gerar nessa hora é gerar uma ansiedade do tipo, pô, peraí, então quer dizer que tem alguém que tá fazendo melhor, tem alguém que vai ficar melhor que eu, quer dizer que você não fizer, ora você gera desinteresse, porque eu olho e falo assim, eu nunca vou escrever tão bem quanto a minha amiguinha, então eu nem faço, Hora você gera essa situação ansiosa do tipo, eu tenho que fazer muito e a todo momento, porque senão eu vou ficar para trás. Lá no ensino médio com vestibular, então, essa história de Enem... Meu Deus, isso é um inferno na vida dele. Está escalonando. É um inferno, é. é. Eu tenho paciente que chegam no consultório dizendo assim... Oh, eu não aguento mais meus professores... Porque todos que entram em sala de aula falam que do jeito que a gente tá fazendo... A gente não vai entrar, que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer aquilo... Esquece esse nem, esquece namoro, esquece não sei o que... Esquece, ah, ah. Tipo lavagem cerebral. E, e esses professores estão tão por fora, né? Ou seja, é, entender que é também é tão importante, né? Então... Um aluno que está estudando hoje para um vestibular, ele precisa também ter o cinema, também ter o esporte, também. E dá tempo, dá tempo. Se ele tentar fazer só, não vai dar certo. É tipo um carro que está 300 por hora com um acelerador no fundo. Ele funde o motor e não chega onde ele queria. Né? Não é a ideia essa.
1: Então, Thiago, aqui ele fica a dica. Como é que a gente comunica isso de forma bem verbal mesmo, do tipo, é, filho, legal, você foi bem nessa matéria. nessa você não foi tão bem... Mas vamos lá, não sei, o que, 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 que a gente vocaliza nessa Ótimo. hora pra dizer, a escola é importante sim, mas você pode mal, enfim, e Super... tudo bem, tem como reverter, não precisa ficar louco aí, entendeu?
0: Super dica, olha, seu filho quando ele faz isso, ele tá dizendo de um perfil obsessivo dele, tá? Um perfil de busca por é, qualidade e resultados o tempo inteiro. Então, primeira coisa que você tem que fazer é ouvir a angústia. Isso pra qualquer coisa, tá, Paulinha? Então, o que, que é ouvir a angústia? cheguei em casa com oito, oito e meio queria dez, estudei pra isso e tô nervoso, tô puto que eu queria dez e tirei oito e meio a nossa tendência pra tentar ajudar e acalmar qual é? negar a angústia, a gente vai falar assim mas filho, oito e meio, cara, você sempre tira dez, tira oito e meio, qual o problema É isso aí, oito e meio, notão este outro que tá nessa hora né, vivendo a situação, vai falar assim essa pessoa não me entende, Não faz parte do meu mundo ela não tá me vivendo o que eu tô vivendo, tá aqui dentro a angústia tá aqui, cara, eu queria dez qual é o melhor caminho? Você, quando ouve um filho falar isso, acolher no sentido do que ele está sentindo. Então, vai funcionar assim, ó. Filho, caraca, eu te vi estudando para 10. Como é chato quando a gente estuda, estuda, estuda e não consegue a nota máxima. Ninguém gosta, sabia, filho? Qualquer um que quer bons resultados estaria como você está. 8,5 é uma boa nota, mas não é o 10 que você podia tirar. E você é um cara que pode 10. Você já tirou vários. Opa, me ouviu. Sacou? Tipo, a minha mãe meu pai faz parte do meu planeta. Depois, numa outra situação, de preferência que ele tire 10, ou que ele esteja satisfeito por algum motivo, você retoma esse momento. Aí, diante do sucesso, então ele tirou 10, você vai falar assim, pô filho, que legal, tá vendo, ó, aquele 8,5 não te impediu de um novo 10. Às vezes, filho, a gente tira 8,5 e toca o barco pro 10, você entende? Pode ser cinco, tá, gente? Pode ser zero, pode acontecer no momento dele ter tirado zero, vai acontecer alguma coisa.
1: Aí, ah, na hora que chega com, com zero, assim, tipo, eu nunca ia tirar 10, porque eu sou zero mesmo. Então. Tá tô mal aqui, entendeu? Tipo, uhum. eu não consigo. Uhum. Aqui, pra mim, tá difícil mesmo.
0: Ouça e acolha no primeiro momento, mesma estratégia. Então, você vai precisar ouvir e falar assim, é chato, dá essa sensação. Filho, como que você queria se sentir bem tirando zero? Ainda bem que você ficou chateado filho, como é que eu vou dizer pra você agora não, fica tranquilo, que você é super inteligente, você tá com um zero na mão a sensação é essa mesmo, né, de incompetência de que a gente é burro, caraca como é chato tirar zero, filho, tal te ajudo de algum jeito é, quer, vamos fazer alguma coisa pra tentar distrair um pouco e tal acolheu. Destrair um pouco, de tipo, extrair. vamos tipo, sair o foco, tira o foco, tira o foco, porque é sei. chato mesmo, é chato, tá. cara, é chato. Não, Ai, porque Thiago, mas tem ele pai não que estudou, já ele fica bravo zero. na hora, Ete. É, tipo. Não, não, ele merecia o zero e tal, mas pera, ele tá sofrendo com isso, ele já mostrou a punição, já é o próprio zero. Diferente de um filho que chegou em casa dando risada, falou: e daí, dane-se, né? reprova, eu não tô nem aí. Aí a gente pode até pensar aqui numa outra estratégia. Mas neste filho que tá sofrendo, que não queria, que tá sentindo um burro idiota, acolhe, acolhe, tá? E acolher é assim... É chato mesmo. a gente fica negando às vezes umas coisas. Sabe, a gente fala assim: não, filho, mas não entendo porque você está sendo chateado. É só um zero. Amanhã você vai lá e recupera. Oi, eu tirei um zero e recuperar não é tão fácil. Ou, não, filho, mereceu. Você não estudou. É zero mesmo. É isso aí, cara. Então, mas. Né? Tô triste. Seu mundo, que que o você, que, que você imagina que ele vai fazer no próximo zero? Vim falar com você? Dificilmente. Acolheu. Numa outra situação, tipo bêbado bêbado, deu banho, botou na cama, espera acordar pra conversar. Não vai conversar enquanto ele estiver bêbado, né? Naquela hora ele tá angustiado, ele tá ansioso, não vai funcionar. Numa outra situação, sobre outro estado de consciência, você pode retomar. Então quando você vê ele estudando, ou melhor até, né? Você viu que ele largou, ele não tá mais querendo. Aí você retoma, fala, filho, vem cá, como é que foi a sensação do zero? Foi legal, né, cara? Você se sentiu até burro. Pois é, é uma questão de ser burro ou é uma questão de agora você tá jogando videogame em vez de estudar? É uma questão de ser burra é porque você foi dormir. Aí você retoma, aí você pode ser um pouco mais firme, foi, é, firme castrador, orientar. Tá? Mas primeiro sempre acolhe e ouça em todas as situações. Os pais falam assim: Ah, eu não eu queria me aproximar mais do meu filho, meu filho é muito distante tal. Na adolescência é um é para essa dificuldade. Mas dá. E o primeiro movimento é o do acolher aquilo que ele está vivendo. A gente tem uma tendência a negar impressionante. A gente esquece que a gente já teve a ideia deles, né? Aí pega a nossa maturidade. E tenta projetar maturidade neles. Eles não têm a mesma maturidade.
1: Isso daí vai ser vindo meu para sempre. Galera do vestibular, que tem aquela enorme frustração, às vezes, né? O cara que é medicina na USP. Sim. <risos> e tenta, e não consegue. Faz um ano de cursinho, tenta de novo, não consegue. Sim.
0: A regra, principalmente para cursos como esse, né? Medicina na USP, engenharia na poli, ita, coisas do gênero, é, é dizer assim, você não faz o vestibular para passar. Você faz até passar. Caramba. Então assim, é uma hora Mas você sabe o que angustia muito eles? Essa sensação do, meu Deus, mais um ano da minha vida E mais um ano atrasado E mais um ano não sei o que Como se eles fossem acabar a vida deles em um ano né? Eles não têm uma noção Que é difícil trazer pra eles De é, 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 Longitudinal, ou seja, cara Você vai trabalhar até seus noventinha É só um traço Desse tempo, calma que não tá tudo perdido Porque você não entrou esse ano ah, é chato, é
1: chato. Uma pergunta que chegou aqui pra gente, que é essa questão de como incentivar a autonomia sem abandonar o filho à própria sorte.
0: Hum, bela pergunta, hein? Nesse
1: começo da vida escolar, é muito necessário, né? A hum. presença dos pais, inclusive, pra fazer lição de casa, hum. é, esse começo mesmo... A escola até conta com isso, né, Thiago? Sim.
0: É, eu diria assim, se você tem um filho pequenininho aí, acabou de nascer, dois aninhos de idade e tal, e vai, ainda tem tempo, fique ligado desde já, porque a gente costuma tolher a autonomia pequenininho e é ali que começa o problema. Então já tem idade suficiente para escovar o próprio dente, você ainda não deixa. Já tem idade para limpar o próprio bumbum, você ainda não deixa. E assim vai, né? Uhum. Então você vai tolhando autonomia, tolhendo autonomia, tolhendo autonomia. Aí chega uma hora que você fala assim, tem autonomia. Como se você tivesse a varinha do Harry Potter que vai bater na cabeça dele e da noite para o dia ele vai ter autonomia. Hum, não vai funcionar assim, né? Então é, se desde sempre você estimular, ótimo. Então, por exemplo, a minha filha não fez seis ainda, tem a liçãozinha de casa dela, né? Então, ao fazer a lição de casa, é muito importante que ela tenha uma autonomia desde já com essa lição. A gente vai ajudar no que for necessário e tudo mais, mas ela precisa entender que ela faz escolhas já ali, tá? Isso é estimulado pela escola, inclusive. Vamos imaginar que você já está com esse problema, né? Então, seu filho já está mais velho, ele já está lá no Fundamental 2 e ele ainda assim não tem autonomia. Então, aos pouquinhos, você vai ter que criar estratégias para ele, né? Na maioria das vezes, deixando com que a consequência... Da não autonomia atinja ele de alguma forma tá? Então por exemplo É comum o filho esquecer de levar o livro Pra aula no dia seguinte Porque ele não colocou na mala na noite anterior Você falou para ele Filho, põe o livro na mala Amanhã você vai esquecer Ele não colocou Aí ele te liga ou manda o whatsapp lá da escola Dizendo, mãe, pelo amor de Deus Sem o livro eu não vou poder fazer a prova Que pena a tendência de uma mãe sair correndo do seu trabalho, da sua casa pegar trânsito, chegar lá na escola esbaforida para resolver o problema não faça isso, porque daí não vale me mandar uma eu pergunta sobre autonomia eu aprendi
1: isso com você no outro podcast aqui que a gente é, gravou
0: exatamente, consequências
1: é a ah, que coisa, conversa então,
0: é isso aí, aí a chance é muito maior de que ele se preocupe com o livro da próxima vez, não vale também você colocar o livro para ele na mala porque ele nunca lembra, também não vai funcionar a única dica que eu dou sempre é, aquilo que for de um comprometimento, do erro dele, sobre você, aí é melhor você fazer. Eu explico. Ele esqueceu em casa a circular, que se ele não levar naquele dia, ele não vai poder fazer o passeio que ele quer com a escola. Ele vai ficar lá na escola, preso, e todos os amigos vão. Ele esqueceu, um abraço, era a responsabilidade dele, quem queria passear era ele, vai ficar na escola sozinho. Agora, é o último dia da rematrícula com desconto na escola. E se ele esquecer de levar aquele papel assinado, você vai perder a rematrícula com desconto. É melhor você levar logo. Porque se ele esquecer, quem paga o preço é você. Ah, você vai deixar de castigo, vai dar bronca, tal, mas você perdeu o desconto. Então, seja inteligente sobre o que você vai fazer com ele em termos de consequência, né? Mas isso é um bom jeito de desenvolver a autonomia. E por último, dando sempre possibilidade dele aprender com você. Você pode dar alternativas, né? Então... Olha, vamos comprar uma mala maior com rodinha que você pode deixar mais livros dentro da mala para não ter que toda noite ter que lembrar. É, escuta, vamos vamos lá na, na escola ver se de repente você não fica com um dos armários da escola para deixar seu material lá porque você realmente é muito é, tem dificuldade de organizar. É, vamos ter uma agenda digital já que você prefere o digital. Então assim a gente começa a dar alternativas também para ajudá-los a pensar nesse lugar da autonomia porque a autonomia geralmente está ligada à organização, né?
1: Tem um monte de pergunta que fala... Ah, e se meu filho vai bem na escola, mas é ruim de comportamento? E aí também vieram outras perguntas no sentido de... O meu filho, ele tá quem do aprendizado do, do resto da classe. Ele tá absorvendo menos. Ele tá rendendo menos na questão aí do aprendizado. É a conversa com a escola que vai ajudar a entender melhor isso, Tiago? Porque... É difícil, a gente não é professor, né? Por exemplo, muitos pais ajudam o filho na lição de casa e, às vezes, não sabem direito em que pé que está aquilo, né? Se seu filho já sabe o que é SS ou se ele sabe que é Cedilha, é CZ. É, fica aquela coisa, será que está todo mundo errando aqui? Será que ele ainda escreve tudo juntinho e tudo bem ou Não. É, sempre fica uma dúvida de entender sempre. como está o seu filho em relação à média geral, né? Porque a gente só recebe do nosso filho. O seu filho está lá lá lá, o seu filho lá lá lá, o seu filho brigou isso, Sim. seu filho não sei o que lá. Uhum. Agora, dos outros, a gente não fica, né? Sim. E o seu filho também tá é, E o resto da classe? Mas é uma coisa que, às vezes, não traz também uma média. Dá, poderia trazer até um acalento para os pais?
0: É, você colocou dois exemplos bacanas aí, né? O primeiro daquele jovem que tem bom resultado acadêmico, mas não tem bom comportamento. É o mais temido da escola, é que os professores mais têm dificuldade. Você quer acabar com o professor, é o um aluno bagunceiro que tem nota. Porque geralmente o professor tem como grande arma estratégica de contenção a nota, né? Eles ficam doidos assim, ficam doidos. Não é a sorte do professor é que eles são minoria, mas eles existem, eles existem, né? Então, a dificuldade nessa hora é que você tá falando de uma educação mais formal, algo mais complicado mesmo, de alguém que tem facilidade, não necessariamente a inteligência, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Às vezes a gente acha que, ai, como ele é inteligente, porque ele tem boas notas. Não, ele pode só ter uma habilidade específica. uma habilidade de concentração, que ajuda ele a ver uma vez e pegar, e faz com que ele não precise estudar tanto. Interessante é uma essa habilidade. abordagem, né? Porque é... realmente
1: a questão... Do aprender ou não na escola fica muito ligado à questão da inteligência. É mais Nada inteligente, depois. é menos inteligente, é o mais inteligente da classe.
0: Comum, inclusive, alunos com alto, alto nível de QI, de avaliação né, de, dessa inteligência formal, terem problemas de aprendizado. Pelo lugar contrário. A dificuldade dele é porque ele é tão crítico, ele é um, ele é um observador tão questionador que ele se perde nisso. Né? às vezes aquele mais tarifeiro, mais prático, que tem uma habilidade, ele vai melhor, e a habilidade às vezes é de concentração, paulinho assim, ele, ele, ele olha, ele fixa, eu, Thiago, tenho o contrário disso, eu tenho déficit de atenção, certeza, nunca fiz o teste, mas se eu fizesse, não tenho dúvida, então eu sou o tipo de cara que eu estou olhando o professor falar, o professor está falando sobre o sistema reprodutório lá, eu já lembro que eu tive uma cachorrinha na infância que ficou prenha e que eu lembro que quando nasceu... Da onde eu cheguei lá, eu não faço a menor ideia, tá? E tem gente que não. Focou no que o professor falou. Ele vai melhor na prova. Ele é mais inteligente, ele tem uma habilidade, tá? Muito bem. Passo 2 é mais comum, né? Assim, essa dificuldade dos pais entender entenderem se o filho tá no caminho da maioria, né? Sempre procure a escola na dúvida. Escola, ah, vem cá. E aí? Tudo bem, professora? Tô preocupado. Ele ainda escreve aqui o SS, ele troca com C cedilha. É normal? Você vai ouvir da escola, que é a não tem referência melhor para dizer se é normal, é, mas lembre-se que há uma geralmente, na, principalmente atual, geração atual de pais, uma angústia exagerada, né? Então, há um limite de meses, às vezes de anos, para que alguma coisa aconteça, uma acomodação aconteça. Então, tem criança que começa a falar com um ano e meio, tem criança que começa a falar com dois, tem criança que começa a falar com dois e meio. Todas estão ok. É só uma variação de tempo normal, tá? Assim como para alfabetização e assim por diante. Quem vai saber te dizer isso? Escola. Vai lá e fala, escola, ah, e aí? Tô preocupado. A escola vai te dizer, tem que se preocupar mesmo, né? Vai buscar uma ajuda, vamos pensar num reforço. Ou ela vai te dizer, não, calma, tá tudo sob controle. Ninguém porque é melhor que a escola.
1: Ai, gente. Tô ansiosa, aquelas loucas. É. Não sei vocês, mas é que, né? Quando começa essa relação com a escola, começa cedo, a gente sabe que é longo. A gente sabe que as duras custas, não é? Vocês que pagam os boletos aí, é... Eu tenho uma última pergunta que eu não sei se outros pais também têm pensado nisso, mas com esse andamento aí da vida, às vezes até as discussões a respeito de escola pública e tal, se fala muito a respeito do período integral, né, Thiago? E até esses cursos extras, né? Essa coisa de colocar ali no mandarim, o pessoal que quer que faça... Sabe assim, começa a inflacionar ali o tempo da criança com atividades... É, e a questão da escola integral mesmo, até porque as pessoas têm turnos de trabalho que são muito maiores do que um meio período, né? Então acaba o quê? Tendo que contratar alguém para tomar conta do filho, tendo que arranjar algum esquema mirabolante, porque o seu turno de trabalho é muito maior do que o turno da criança na escola. O que é que você pensa sobre isso, Thiago?
0: Eu sou absolutamente crítico dessa situação. É... Em que sentido? As escolas começaram a entrar com esse currículo estendido à tarde Na sua esmagadora maioria das vezes por conta do vestibular Começou a ser impossível dar o conteúdo que o vestibular exigia no período da manhã Então começou a vazar para a tarde algumas aulas Começou a aula de educação física, né, para abrir espaço de manhã E aí quando viu, tinha aula à tarde Comum, padrãozão, duas aulas, duas tardes na semana lá no ensino médio terá aula à tarde e aí, eu fico me questionando, Paulinha. Eu, 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 assim, eu queria muito sentar com um gestor de escola bacana, um cara que, que sabe assim, tá focado. Para que ele pudesse me ajudar a compreender se é possível depois de um almoço onde esses adolescentes comem igual bois, né? Já viu um adolescente comendo? Eles são capazes de comer uma, uma, uma pizza sozinho. Eu sou meio adolescente
1: é? até hoje nesse aspecto. Não, então, é de, e de o vez em sono quando eu sono também. Mas eu vou te dar
0: depois, Thiago. Mas, Paulinha, você já... Não é? é? Eu vou dar palestra, às vezes eu vou dar palestra à tarde ou um curso que é o dia inteiro. Eu tomo cuidado com o meu almoço, porque se eu não tomar cuidado com o almoço, eu entro num sono depois do almoço, ferrado. É normal, né? Alcalose pós-prandial, né? Dá um cool dá no cérebro mesmo, é normal, tá? Esse cara vai ter aula de química, ele já teve quatro horas de aula de manhã, no mínimo, né? Às vezes já teve dobradinha de matemática, dobradinha de física e à tarde ele vai ter de química. Qual é a chance deste filho, da mãe, deste menino absorver o conteúdo disso? Ele tá cansado, com sono, com a bunda doendo... Então, assim, eu sou muito questionador disso, tá? Se o assunto é dinâmica da família, então meu filho precisa ficar mais tempo na escola porque em casa ele fica ocioso, porque eu não tenho quem cuide, ótimo, aí eu já vou para um outro lugar de observação. O integral que envolve um monte de outras possibilidades. Olha, o integral que oferece música, esporte dança, é, teatro uh, putz, o que você quiser me dizer uh, 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 espaço maker, né, tecnologia tá, aí, aí é outra história, então o cara foi almoçar ele volta, ele vai para eletivas que ele escolheu, né que envolvem desde alguma coisa mais formal como uma aula que ele tá precisando de reforço e que ele escolheu tá lá, até a possibilidade de estar tá tocando bateria com os amigos no estúdio ou tá jogando bola e treinando, né, não só aquela coisa jogada aí beleza o dia inteiro sabe? Mas esse integral com aula de manhã e à tarde eu não consigo ver isso como funcionando funciona para pouquíssimos esses pouquíssimos acabam tendo um destaque que validam essa escola mas a escola não percebe que eles são minoria da minoria da minoria e que o restante ficou nesse grupo de alunos que não se compromete, que tem preguiça que não estuda Paulinha, bota a gente. Vamos lá, vamos se colocar nesse lugar. Eu vou falar por mim e você diz aí você. Você me colocar para estudar das sete e meia da manhã, às quatro e meia da tarde, física, química, matemática e português, a chance de eu ter preguiça e chegar no final do dia dizendo me larga que eu não quero saber de mais nada, é enorme. Esse cara ainda tem que chegar em casa e fazer lição? Ele chega em casa às 5 horas, 5 e meia da tarde. Ele está na escola desde as 7 e meia. Ele ainda tem que fazer lição para o dia seguinte. Aí o pai olha para ele não, não querendo fazer lição e fala: Que moleque preguiçoso! Ele olha lá, largado na cama. Chega da escola, não faz mais nada. Escuta, mas ele chegou às 5 horas da tarde. Tipo, entre tomar banho, comer e descansar, que mais? <risos> Sabe? Então, crítico, crítico, crítico e muito crítico de escolas com período integral com conteúdo o tempo inteiro. Salvas as exceções. E fazem disso extracurriculares de todas as ordens. Aí, lindo.
1: E esses cursos, tantos que a gente... Enfim, quem põe meio período acaba escolhendo aí, né? Tem gente que até põe mais de duas aulas antes de ir para aula... É natação, porque tem que aprender a nadar. É mandarim, porque a China e o Japão, sabe assim? Pois é. Pois é, é, é perigoso isso daí? Eu acho,
0: muito. Eu acho que fica uma coisa de uma rotina alucinante para essa criança e depois mais adolescente, é, que tem que se medir sim quais são o volume de atividades, né? Diferente assim, olha, existem aqueles que têm esse perfil, que gostam. Eles gostam de ir para natação, depois de ir para futebol, e, ótimo, tá? Mas se não for o caso, escolha uma duas atividades de esporte que é bacana ter, a natação, que seja ou o judô ou jiu-jitsu, escolhe né? uma atividade de esporte que é importante ter. É, se precisa ter um inglês né? e pode, de repente um inglês e deu por aí, tá? porque aí tem o inglês, tem o psicólogo, tem o judô, tem a natação, tem o reforço da escola, tem... Assim, nem nós, adultos, queremos isso para nós. E a gente, muitas vezes, multiplica isso pro filho e ainda estranha que ele não se compromete com nada. Fica difícil comprometer, né? Tá cansado pra caramba, ele não aguenta mais aquilo tudo.
1: Eu tenho certeza que os pais, cuidadores, sempre falo aqui, os cuidadores. Não, às vezes não é nem pai, nem mãe. Tem a avó que tá mais preocupada aí com essas histórias também, criando é, neto, tias, enfim... Tem outras dúvidas a respeito disso, então aproveitem e nos procurem nas redes sociais para mandar aí as suas perguntas, os seus questionamentos. Eu estou lá no Instagram, arroba
0: paulinhacarvalhojp. Eu, Thiago, arroba Thiago O Thiago é sem H e o Tamborini é com I no final.
1: Podem mandar as suas dúvidas e, olha, tem mais podcast a semana que vem. A gente vai falar de relacionamento entre irmãos. Nossa, quantas perguntas <risos> que já chegaram aqui para a gente. Então... Aguardem. fácil a nossa vida, hein? É, é. Gente, eu queria só ficar aqui tirando dúvida 24 horas. Eu só tenho dúvidas. A pessoa que só tem dúvida aqui a respeito da criação dos filhos. Então a gente aguarda vocês, hein? Na, nossa, na próxima semana, para falar do relacionamento entre irmãos aqui no Manual do Filho, um podcast do conteúdo Jovem Pan. Até, até lá, Thiago.
0: Até lá, valeu.